0: Olá, eu sou o Flávio Rezende, bom dia, boa tarde, boa noite aos que vão acompanhar posteriormente, boa noite aos que estão nos acompanhando aqui agora ao vivo, vamos começar aqui o nosso Direto do Cerrado, sociedade, política, economia, informação, para que a gente possa saber o que está acontecendo em Goiânia, em Goiás, no Brasil e no mundo. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, o companheiro Loyola. Temos também Willem Rodrigues, Matheus Ferreira. Vamos começar aqui pelo Loyola.
1: Loyola, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Espero que o programa corresponda à expectativa de vocês e daqueles que estão nos acompanhando. Obrigado.
2: Beleza, Willem.
1: Boa noite para todo
3: mundo.
2: É, a gente espera que seja um bom programa. Esse programa é de estreia e vamos lá, vamos tocar. Matheus?
3: Estou sem microfone.
2: Boa noite, Cláudio.
3: Boa noite, William. Boa noite, Loyola, por estar aqui com a gente. Boa noite a todo mundo. Vamos lá para o jornal, que traz voz para todos os goianos. Beleza. É, antes claro. de
0: começar, né, lamentar aqui a, a, a partida, né, a morte do companheiro professor... É, Ruberval, Ruberval Gonçalves faleceu, mais uma vítima da Covid-19, mais uma vítima do descaso, da desorganização no combate à pandemia, principalmente por culpa do governo federal, perdemos aí um companheiro valoroso é, se nós já tivéssemos aí a vacinação, com certeza com certeza ele não teria falecido, nós teríamos inclusive evitado várias mortes, não sabemos qual será a quantidade de mortes de hoje, mas infelizmente ele é mais um que está nas estatísticas. Fica aqui né, os nossos sentimentos, a, a esposa do companheiro, os seus familiares, seus filhos, e lamentável, viu? É, 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 é com pesar que a gente fala isso, né, Vila? E Matheus e Loyola... complicado isso aí, mas vamos em frente, vamos em frente e aí Villem? Lula recuperou os direitos políticos Tá sem microfone, Vila, tá sem microfone, Vila.
2: Aí. Ah, vamos lá. Essa é a frase do, do, do século 21, né? Você, vamos lá. Bom, a primeira notícia da noite, pessoal, é que a, o Lula, o, aliás, o ex-juiz Sérgio Moro, né foi julgado essa semana e foi considerado suspeito. No âmbito da Lava Jato, o Moro foi imparcial né na condição dos processos contra o Lula. Com isso, o STF declarou que ele é suspeito por um placar de 3 a 2. Isso significa que o Moro perseguiu o Lula mesmo e condenou o Lula de forma injusta no, no processo do triplex. O Lula ficou preso de abril de 2018, a novembro de 2019. Os advogados do presidente Lula afirmaram que a decisão é histórica e revigorante. Já o Lula disse esperar que o julgamento sirva de guia, para que todo cidadão tenha direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Para a presidenta nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffman, do Paraná, a decisão do Supremo é uma vitória da justiça, do direito da esperança. E ao proclamar que Sérgio Moro nunca foi juiz imparcial, foi um carrasco, o STF fez mais do que garantir ao Lula os direitos roubados pela Lava Jato. Começou hoje um caminho para recuperar a credibilidade de um judiciário, afirmou Gleis A Adilson, essa condenação ilegal do Moro retirou o Lula das eleições de 2018, né? E, e agora, com essas novas decisões da, da justiça, o Lula está de volta à cena. Como é que você acha que vai ficar o cenário da corrida, da corrida presidencial... Da corrida presidencial pra, com a volta do Lula, a disputa.
0: Bom, o Adilson não está, a gente vai passar para o Loyal. Lo falo, Loyola.
2: o nome Eu falei Loyola. Ah, Loyola. É. Ah, desculpa, Loyola. é que o Adilson é, estava é. programado para ele participar e ele não, não teve condições técnicas.
1: Logo, logo deve estar por aí. Pois é, foi uma grande vitória. Eu acho que todos nós ficamos extremamente emocionados com, com aquele julgamento do HC. É, temos o Lula novamente aí com a possibilidade de se candidatar, levanta o moral da tropa, mas acho que a caça ao Lula continua aberta. Né? Eu acredito que nós temos um grande caminho a percorrer até a eleição de 2022. A gente sabe que as elites brasileiras, em função do que o Lula representa, do que ele traz junto, que os movimentos sociais, os sindicatos, toda a classe trabalhadora, ele é uma pedra no sapato das elites. E, e é claro que, no meu modo de ver, eles não aceitam Lula de forma nenhuma. Então, essas, esses movimentos que existem da, da direita, no sentido de piscar pro Lula, de mostrar olha, tá tudo bem aí, de repente podemos estar até com vocês eu acho isso aí uma baita de uma enganação e acredito que nós não devemos botar fé nisso aí, temos que Acredito que o partido deva lançar a candidatura do Lula, carimbar isso o mais rápido possível, trabalhar a mobilização do povo trabalhador. Acho que Lula já acenou com isso, quanto ele coloca que quer voltar a andar o Brasil, porque somente com essa mobilização, eu vejo que nós podemos chegar na eleição, colocar o Lula, eleger o Lula, dar condição dele assumir a presidência da República. O, já as movimentações, é claro que um candidato como o Lula com a força do Lula, do calibre do Lula, ele mexe profundamente no cenário político, mexe lá no, no Estado, na grande economia brasileira, que é o Estado de São Paulo, fazendo até que o Dória recue um pouquinho e, e traz uma movimentação muito grande no seio da classe trabalhadora eu, por exemplo, minha esposa, outros companheiros que me ligam, que, que não estão diretamente ligados na política, mas a gente percebe o brilho nos olhos deles na medida em que Lula se torna, se torna possível novamente Lula participar de uma eleição. Eu acho que isso é o grande diferencial. Realmente o Lula significa uma grande esperança para a classe trabalhadora. Mesmo aqueles que não estão diretamente ligados na política, a gente viu que daquele dia para cá começa a se manifestar e eu tive um companheiro que disse o seguinte: ah, a gasolina vai aumentar amanhã, né? Disse para minha esposa: é, vai aumentar amanhã. Agora pode aumentar porque o Lula vai para a eleição, vai ganhar e aí ele dá jeito em tudo. Então, essa esperança que brota na classe trabalhadora é muito importante. Mas temos uma grande luta até a, a, a eleição. Temos que mobilizar temos que ir para a rua, temos que viabilizar essa forma de estar na rua, até mesmo para garantir que a gente consiga levar o Lula até a presidência da República.
0: Bom, o companheiro Loyola levantou uma questão fundamental, que a volta dos direitos políticos do Lula é um elemento de é, é, vitória da luta política, que inclusive já é, 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 incentiva as pessoas a militarem, né? ele citou o caso da esposa e de amigos aí que se empolgaram, né com a candidatura do Lula, é um fenômeno, ele é um líder que traz esse, esse efeito na sociedade. Por mais que a elite não queira, uma parte considerável da sociedade quer ver o Lula na disputa política ano que vem. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal, nada mais foi do que o cumprimento da lei. O Sérgio Moro, ele condenou o ex-presidente Lula por atos indeterminados de ofício, ou seja, não tinha provas, não tinha nenhum elemento jurídico que justificasse essa condenação. Então, a volta do ex-presidente Lula ao cenário político, a devolução dos seus direitos políticos, nada mais é do que um avanço da luta política popular, o pessoal do Lula Livre, né, a organiza as organizações internacionais que lutaram pela devolução dos direitos políticos dos dois presidentes Lula, os companheiros também, que não se dobraram para a operação farsa jato, nos deram esse resultado aí. Bom, vou passar agora para o Vila e depois ao Matheus. <risos>
2: Bom, eu, 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 eu também acho que eu estou meio na linha do Loyola, eu também acho que a direita sempre tem uma pegadinha, eu nunca assisti uma eleição, eu sou nascido em 84, nunca assisti uma eleição justa, sempre, a direita sempre roubou, eles perderam quatro, mas roubando em todas, fazendo sacanagem, capa de revista faltando dois dias, mentirosa, fake news, não foi o Bolsonaro que inventou, a Globo já fazia desde quando começou Lula versus Collor, na primeira eleição depois da abertura, e a direita tem um pacto que é tirar o Lula da eleição. É um pacto anterior ao Bolsonaro. É a cláusula pétrea que juntou a direita inteira. Então, eu ainda acho que vem uma pegadinha por aí, porque eles controlam a justiça e, do nosso lado aqui, nós só temos uma arma, é fazer pressão popular. Se nós não fizer pressão popular, o Lula não está na eleição. Se a gente fizer, o Lula vai estar tá na eleição. Eu acho que a gente tem que garantir o Lula porque ele é um instrumento para a gente conseguir conquistar de novo o Brasil para dar um rumo melhor para ele, porque o Bolsonaro não consegue fazer nada. Né? Aliás, o governo militar, né que começou com o Temer, já tem quatro anos de governo militar, gente. Cadê o resultado? Eles sabiam fazer tudo. Parece que só sabe pintar pé de meio fio mesmo e pé de árvore, de branco. O resto, nada até hoje. E comer né comer leite condensado. E comer leite condensado. Isso aí, vai lá, Matheus. Pois hum,
3: é, gente. É, só queria falar uma coisa que eu achei muito legal aí o seu cenário, viu, viu Loiola? <risos> A bandeirona aí atrás do MST, ficou massa, <risos> é o melhor cenário aqui do nós quatro aqui. É, agradecer principalmente sua presença, Loiola, ter aceitado o nosso convite para estar aqui, é, Loiola ele é um militante dos direitos humanos na região do Rio Verde, faz parte também da, da executiva do, do Partido dos Trabalhadores. Eu queria fazer um comentário até, até, queria ver se que você pensa até sobre isso, talvez, se der tempo aqui, né, que é uma hora, é rapidinho, né, é, tem uma coisa que está acontecendo nesse período que muita gente está chamando de efeito Lula. Né? Depois daquela primeira declaração que o Lula deu, o primeiro pronunciamento oficial do Lula, já com os direitos políticos recuperados, teve um efeito muito grande, tanto simbólico país, mas também um efeito prático, né? que a gente viu várias coisas aí se movimentando no, 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 no processo político e também administrativo do país, né? De repente apareceu o Butanvac, de repente apareceu a vacina federal também, de repente o Bolsonaro apareceu de máscara, então trocou o ministro, então parece que isso deu uma assustada, assim, né? Nessa, nessa galera aí que está fazendo, na verdade, um governo incompetente, né? Então, então tem várias, vários desdobramentos, é da recuperação dos direitos políticos do Lula, que tem a ver com essa
1: pressão política, né, que fica mais forte. O que vocês acham aí? Seguinte, eles estavam dominando a narrativa, né, estavam dando as cartas, né, locomotiva, puxando o trem. É, na medida em que o Lula vem, e aparece alguém que dialoga novamente com o povo, e aí é claro que agiliza as coisas. E, e, e o que é um estadista, né? Eu não sou daqueles que acreditam que um, um homem, um personagem, pode dar pode dar uma história. Eu acredito mesmo na mobilização popular, na organização da classe trabalhadora. Mas assim, o poder de um líder é, é uma coisa que é, nos espanta, nos espanta. E na medida em que o Lula chega e, co e coloca as coisas o outro lado que antes dominava sozinho o cenário, e era esse o fato, eu até acho que nós, da esquerda, vamos muito a reboque de tudo isso, não só da extrema-direita, mas também da, da direita limpinha e chorosa, daquele grupo político ali, Globo, PSTB, IDEM, tudo. Mas na medida em que chega um camarada com essa capacidade de dialogar com o povo, representando todos esses movimentos sociais, esses sindicatos, esses, essas organizações da classe trabalhadora, e ele fala ao povo, é claro que o outro lado tem que se movimentar, né? E essa, essa movimentação é ou se movimenta ou é atropelado por um cara que não está exercendo poder, mas que vai dialogar com o povo e, e atropela tudo. Aí né? tem que tomar as medidas, que mesmo sendo contrária a eles, são obrigadas a, a tomar, montar um comitê para encarar a pandemia, usar máscara, por mais medíocre que seja a atitude dessa, né? Mas usar máscara, mudar o jeitinho lá daquelas medíocres life, começar a defender vacina, essas coisas óbvias, mas que sem a presença do Lula estava sendo... Estava sendo levada aí e, e sendo passada para o povo, sem contraposição, né? E o Lula mexe com isso. Efeitos de um grande estadista, de uma grande liderança que não foi fabricada, foi forjada na luta. É um conciliador? É um conciliador. É um conciliador, não é? Gostaria que o Lula fosse mais radical? Eu gostaria, eu gostaria. Mas não tem como não dizer que é, é o grande representante da classe trabalhadora brasileira e é um líder simplesmente incontestável.
4: E aí, qual vai ser? Agora vai ter que escolher o Bolsonaro se decide beber. Você tem duas opções porque o Luizão já pode participar da próxima eleição. Você tem duas opções
0: você tem Legal. posição, o Lula ou o Bolsonaro, boa, <risos> boa. desse jeito, inevitável né? a polarização, aí se você não quiser votar no, no Lula, vai, vai ajudar o Bolsonaro, essa é a verdade, então vamos lá, gente, olha. É, é difícil, né? Nossa, muito complicado, vamos aqui uma a notícia de Goiás, né, nosso estado, nosso querido Goiás, é o seguinte, olha só, um assunto muito sério que afeta muita gente aqui no estado, é, é, olha só, a história é a seguinte, o Bolsonaro aprovou uma reforma da Previdência muito ruim para a maioria do povo brasileiro e cheia de privilégios para as Forças Armadas, classe política, magistrados, ou seja, para os juízes. Essa reforma provoca um efeito cascada nos fundos das Previdências Estaduais e Municipais. O Caiado foi o primeiro governador que seguiu a receita do Bolsonaro. E na véspera do Natal de 2019... Alguns deputados da base de do governador aprovaram uma cobrança de 14,25% nos vencimentos de servidores do Estado que já estão aposentados e ganham acima de um salário mínimo. É a maior alíquota previdenciária do país aqui no Estado. Viu, Loyola, Rivilen e Matheus? O Sindicato dos Trabalhadores é, da Saúde em Goiás, o Sindicato de Saúde Público, um vídeo emocionante com depoimentos de servidoras aposentados. Vamos, ver os, vamos assistir o vídeo.
5: Eu sou Divina José da Silva, técnica em enfermagem.
6: Meu nome é Abadia Batista dos Santos. Eu sou a Edil Pereira da Silva. Trabalhei 29 anos e
5: 6 meses na Secretaria de Saúde. Funcionária pública,
6: 32 anos. Trabalhei 30 anos na saúde. Fui envelhecendo e
5: fiquei necessitada também, né, de melhorias de vida, precisando de cuidados pessoais, cuidados médicos, financeiros. Eu
6: sonhava que quando eu aposentasse, eu ia ter uma vida melhor, é, ganhar, ganhar meu dinheiro sem desconto, meu dinheiro limpo para mim, viver uma vida melhor. Eu
4: sou renal crônica, gasto muito, meus remédios é mais de mil reais por mês, e tenho uma retirada brusca de 14,25%, depois deu de aposentada, quatro anos
5: aposentada, e depois de estar tá inválida também. No ano passado, é, em Natal, o governador Ronaldo Caiado nos deu um grande presente. Ele tirou de nós, do nosso salário, 14,25% do nosso salário, sendo que já, nosso salário já estava escasso e a gente já não tinha aumento de salário há
6: muitos anos. Eu nem estou morando em casa minha, moro com minha filha, porque... Preciso de reformar a casa, não tenho como, o dinheiro é pouco.
5: Enquanto eu precisava desses benefícios, ao invés de acoplar, eu perdi. Fui perdendo, perdendo. Aí já complicou. Porque a invalidez,
4: ela tinha que ser só física, não do bolso também, que né?
5: Porque agora é do bolso também. Eu sonhei em ter uma vida digna, cuidando dos meus pais, viajar, né? poder adquirir bens, meus bens né, financeiros, não digo ficar rica, mas me manter. Eu tenho um governador né,
4: latifundiário, rico, que acha que pobre não precisa comer, não precisa viver. Trabalhou, mas não tem valor. Porque se tivesse
5: valor, eu não mexeria numa aposentadoria que eu já tinha. Planejei, sonhei esse a minha vida de aposentada. Eu me fracassei, eu fiquei frustrada com isso. Deparei,
6: né, então, que a realidade é outra. Como as necessidades é muitas, eu tirei os empréstimos, fiz os empréstimos. E estou devendo todo mês desconto aquele absurdo desses empréstimos. Então, ainda vem esses 14% esse vai, por cento que o governador vem tirar de mim.
5: Mas eu espero que o governo possa reconhecer isso, não apenas a mim, mas a todos os colegas. E principalmente agora com essa pandemia, que ninguém sabe onde vai chegar o fim, como vai chegar o fim, aí que nós precisamos muito mais de ter qualidade de vida, né? que eu não tive depois que me aposentei. Senhor governador Ronaldo Caiado,
4: devolva os meus 14,25%, que é a minha saúde, é a minha vida, é tudo que eu tenho que eu trabalhei minha vida inteira, eu dediquei ao
6: Estado. Eu sinto que ele está desvalorizando aquele trabalhador que trabalhou 30 anos esperando uma coisa melhor, esperando uma vida melhor. Isso é que eu sinto. E a gente está na luta, em busca, lutando
4: com o sindicato para a gente reaver esses 14%. Triste.
1: Foda. Boiola, o que, que você achou? Sabe, cara, eu ando assim extremamente exausto, acho que todos nós, sabe? Fragilizado diante de tudo que está acontecendo, desde o golpe, tanta... Tanta, tanta derrota, tanto ataque em cima do, de, dos direitos do povo, mas assim, é, essas coisas é que faz, que garante a gente na luta, sabe? Ver pessoas é, como as duas companheiras ali aí falar, aí é, é que garante a gente na luta e que faz a gente continuar e, e, e cara, e, 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 é incrível, eles, né, quando eu digo eles é o seguinte, as elites brasileiras a burguesia brasileira, sabe, eles, eles caçam jeito de, de punir o povo de toda forma, de confiscar o povo de toda forma, de confiscar o trabalhador de toda forma, seja lá em que fase da vida fosse, entende? Confisca os direitos, confisca o bolso, confisca os rendimentos do trabalhador que está na ativa dos que estão aposentado né? o negócio é confiscar do trabalhador tudo que ele tem, o negócio é colocar o trabalhador na pior das condições, inclusive que a gente, como a gente percebe, destruir, destruir a autoestima e a capacidade de luta do, 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 dos companheiros, porque vai não se apanha tanto, cara, o povo apanha tanto, tanto, tanto que mal, mal consegue se levantar para a luta, sabe? É um povo guerreiro, a gente sabe que historicamente sempre nosso povo se levanta. E talvez seja por ter consciência de que nosso povo sempre se levanta é que, é que as elites batem com tanta força, porque fala o seguinte, nós temos que afinar esse povo, sabe? Nós temos que fazer esse povo baixar um pouco o um facho deles, porque aí tenta arrasar de todas as formas, até psicologicamente, porque não tem condição, sabe? As pessoas dedicar todo o tempo da vida dela ao trabalho e aí ir com as coisas absurdas essa, sabe? Confiscar aquilo que já era de direito e de pessoas que a gente percebe que os rendimentos são mínimos. É, o companheiro só quer ter um pouco de dignidade, né? Mas esperar o que de Ronaldo Caiado, né? Espera o que de Ronaldo Caiado? Ronaldo Caiado nós sabemos, nunca gostou do povo do, da, da nossa terra, nunca gostou de funcionalismo do, do funcionário público, seja lá de qual trabalhador seja, Nunca gostou, e ele quer um Estado que atenda só os interesses dos, do grande capital e jamais que atenda os interesses e as demandas do povo trabalhador. Né? Esperar o que de caiado? Esperar o quê desse indivíduo? Né? É, é isso aí. É complicado, né? Matheus.
4: É
3: não, acho que ela já falou tudo, e, e é isso, ele falou uma coisa importante aí, que é a questão da autoestima, né? Eles, não, eles querem roubar a nossa autoestima, e, e, e o trabalho que precisa ser feito, por nós, por militantes, né? O trabalho que a gente faz aqui, gravando esses, é, apresentando esse vídeo, levando informação para as pessoas e tal, é, é esse, essa questão de recuperar a autoestima das pessoas, o Lula falou sobre isso no, no discurso dele no último, né, que, que esse Brasil já, já teve muito autoestima, esse, esse país já teve um momento na história de altivez, né, de grandeza, e, e essas pessoas, como as mulheres que apareceram no vídeo, merecem isso. Beleza. Feeling.
2: Ah, bom, é, é chocante, né? Um, é, é claro que é seguindo a, a, a receita Guedes Temer, vou falar a para o futuro, mas é chocante. O que precisa ser dito é que se você estiver assistindo em qualquer município do de Goiás ou, ou do Brasil, esse negócio vai chegar aí de alguma forma. Sabe? Então você vai ter que se envolver porque a, as previdências munic fundos municipais também vão ser alterados porque é previsto na, 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 na reforma que o Bolsonaro fez. E e, provavelmente, os 14%, se, se não houver pressão no seu município, o prefeito vai tomar os 14% de todo mundo. Porque a reforma permite ele fazer isso. Se for um prefeito que não tem sensibilidade com o trabalhador e com a população, com certeza ele vai, ele vai fazer esse conquisto também, de 14,5%. Então, fica de olho, vai atrás do seu vereador, já começa a saber. Tem muito município que já começou o processo, tem município que já terminou. Precisa ser feito um estudo atuarial, que é um negócio meio complicado, e muitas prefeitura, é, prefeituras e câmaras estão fazendo atropelado. para botar 14% precisa ser comprovado, mas se alguém vê, se ninguém vê, vai os 14% sem comprovar nada. Então, o alerta fica aí, procura o seu prefeito e o seu vereador e fica de olho porque vai acontecer no seu município também. É, na verdade,
0: o que, que acontece? Isso é uma forma de confiscar o dinheiro do povo, né? Às vezes ah. os companheiros que acreditam na revolução falam em confiscar o dinheiro da burguesia e muita gente se acha Assusta. Mas o que, que acontece? Como tem que cobrir rombos nas contas públicas, e eles não conseguem tirar dinheiro dos ricos, eles tiram dinheiro dos pobres, de pessoas que serviram a população. Olha só, essas companheiras que deram depoimento são do SIN de Saúde, trabalhadores da saúde. Quantas vidas elas salvaram né? ao longo da trajetória profissional delas para receber como recompensa... O confisco de 14% de suas rendas. Isso é muito, muito errado. E aí a população tem que entender o que é a política na vida das pessoas. Alguém pode até achar que é interessante esmagar o servidor público, que eles não gostam dos benefícios que os servidores públicos ainda têm. Só que tem então, um detalhe, o serviço público serve ao público. Funcionários públicos maltratados não vão conseguir prestar um serviço de qualidade. A gente tem que pensar nisso. E outro detalhe, políticas são coisas materiais. Mexer na vida material dos aposentados. Isso é um absurdo. Por isso é importante né, mobilizar, conversar com as pessoas explicar que a política não é a luta do bem contra o mal, não é uma coisa moralista, é uma coisa matéria. Se votar errado, se apostar no, nesses governos neoliberais, vai perder dinheiro, vai perder salário,
2: vai perder emprego. Isso aí. Vamos então, para a próxima, então. Pra, pra Só próxima. a vinheta tá aqui.
1: É. Você. Você <risos>
3: Não aliviada, né? Vou aliviar um pouquinho. A gente tem uma outra notícia aqui de Goiás, né, Willy? Juiz suspende reintegração de posse do acampamento Dom Tomás Balduino em Formosa, Goiás. A ocupação é considerada uma das maiores da história de Goiás. Nasceu com pessoas de cidades como Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Aparecidos de Goiânia e Aná. Além do número de famílias, o acampamento é histórico também por conta do confronto que provocou e ainda provoca né, com a elite agrária do país. O Complexo Santa Mônica pertence ao ex-senador do Ceará e ex-ministro, Eunício de Oliveira. complexo que possui mais de 20 mil hectares. Esse dia eu está perguntando quanto que era um hectare. É muita coisa, né, a Loyola pode falar melhor, acho que ele tem conhecimento aí, é, acho que é 10 mil quilômetros, né? É muita coisa, é muita coisa, é 10 mil metros, né? Enfim, você explica para nós aí. Não é a única propriedade do político, né? existem outras 90 propriedades que somam juntas mais de 30 mil hectares. A maior parte das áreas são improdutivas, isso né? é bom pisar. Utilizadas para arrendamento, produção de soja transgênica, especulação fundiária. No dia 23 de fevereiro, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou uma recomendação a magistrados e magistradas para que avaliem com cautela o deferimento de decisões que tenham como objetivo a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante a pandemia do coronavírus, principalmente quando envolvem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica. De acordo com o Observatório Nacional de Despejos, Campanha Despejo Zero, constatando que, durante a pandemia, ocorreram 79 casos de despejos coletivos urbanos ou rurais. As decisões resultaram em desabrir 9.156 famílias. É, e hoje estão ameaçadas de despejo 66, 65 mil famílias em todos os estados brasileiros. A gente vai passar aí um vídeo sobre o acampamento Dom Tomás Balduino para
2: vocês conhecerem. É, Matheus, queria pedir desculpa. O pessoal, do por conta de problema de, de rede, eu não consegui fazer o vídeo com a, é. a companheira formosa que ia me, me enviar, não conseguiu. E acaba que uhum. eu tentei com outro companheiro aqui, mais próximo que o Gilvan. Também não ele, não... ele disse que não era legítimo ele fazer, porque ele não estava no, no acampamento. Enfim, não conseguimos. Então, infelizmente, não temos o, a participação do... Não
3: tem problema. Do, do pessoal, <risos> Oi, olá, queria ver com você. O que que... Você pensa a respeito dessa situação, né? A gente tem, como o próprio texto aqui colocou, é, a gente tem desocupações acontecendo de forma ilegal, né? Durante a pandemia, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas, a gente viu desocupações acontecendo aqui em Goiânia de forma brutal pela pela GCM, né? E a gente está vendo essas tentativas de desocupações de, de, de ocupações rurais, né, que é importante dizer que são de terras improdutivas, são terras que muitas vezes é, já estão para serem, é, serem transferidas a sua posse né, para o Estado, a, é, o Estado compra né, as terras improdutivas. Eu queria que você falasse um pouco pouco sobre essa questão no Brasil e principalmente em Goiás, né, Loyola, que é, que é uma situação muito grave aqui no nosso estado?
1: Extremamente grave. Né? A questão agrária no Brasil é um grande problema, se arrasta desde, nossa, desde que ocuparam, os europeus ocuparam por aqui e, e aqui em Goiás é muito grave. E, e, e assim, é, e é bom ressaltar que essa, essa política agressiva contra Aqueles que lutam pelo direito constitucional à terra é uma coisa que já vem aí, da época do Marconi de forma coordenada. De forma coordenada. E, principalmente, tendo, tendo como foco... O, o MST, né? principalmente tendo como foco o MST. A gente viu ainda no governo de Marconi Perillo a, a, a criminalização do MST, né? prisões e, e companheiros que foram obrigados a se exilar pela perseguição do governo Marconi Perillo e numa ação muito bem articulada. Né? Uma coisa que a gente sabe que, que acontece e eles são bons de briga são os nossos adversários. A burguesia é, é, é muito bem articulada. Não é à toa, já fizeram revolução, aí tá? desde as grandes revoluções, é uma classe realmente muito preparada e não significa que nós não tomaremos o poder dela, mas é muito bem articulada e, e, e se organiza muito bem. Né, reunido nas suas salas encarpetadas, de ar-condicionado, regado a bons uísques e, às vezes, outras coisas mais, outras possíveis, mais, mas se articulam muito bem para fazer o ataque em cima da classe trabalhadora. E a, e a elite goiana, é, nesse ponto, vai, com, vai babando para cima dos trabalhadores que lutam pelo seu direito à terra. Né? E volta a repetir, o, o cereja do bolo é o MST, né, pela sua grandeza, pela sua capacidade de fazer luta e, e assentar a companheirada e pelo o trabalho que desenvolve com, com a perspectiva que vai além da conquista, e da, conquista da terra, da posse da terra, né? porque nem é a propriedade da terra. O MST nós lutamos é, para ter a posse da terra, produzir alimentos saudáveis e tudo. Agora, é, nesse esse movimento articulado, continua. aí De Temer para cá, com Bolsonaro, aí sim. Então, a gente vê, por exemplo, que agora eles atacam todos os territórios do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E é um ataque massivo, porque dificulta, dessa forma, o um movimento se articular para fazer defesa em todos os flancos. Né? Então, eu, eu, eu acho que todos os territórios ocupados pelo, pelo MST, hoje no estado de Goiás estão todos sendo atacados quase todos ou todos com reintegração de posse né? numa, numa operação muito bem articulada agora é bom que se diga que Existe, tem resistência E eles não estão conseguindo Passar o trator em cima Está né? tendo resistência Vai se lutando aí com a parte jurídica Com a mobilização e com a resistência Da companheirada E eles não estão conseguindo Levar a cabo aquilo que eles gostariam né? É um momento importante Tem sido um momento difícil Mas importante Para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra Porque é, é aquilo É aproveitar nesse instante para fazer formação, para produzir alimentos saudáveis em todos os territórios do estado de Goiás, o MST está produzindo, e nessa dificuldade, onde muitos companheiros que são das ocupações é, não estão trabalhando, né, o que tem acontecido é a produção tá, ter aumentado, até pela necessidade, porque muitos estão ali acampados, mas vai na cidade, trabalha, trabalha ali numa fazenda por ali perto, agora não tem trabalho para ninguém, todo mundo tem que comer e tem que produzir, então as ocupações têm produzido muito, têm distribuído alimento nas periferias da cidade, que é o que acontece aqui no nosso território aqui em Santa Helena, 38 quilômetros daqui de casa, né, e, e, e um momento de muito trabalho de formação, que, que é o que tem acontecido, e resistência absoluta, não é? E é essa coisa que eles acharam também, que às vezes eles pensam que vai ser fácil chegar e tirar todo mundo de todo lugar. Tem acontecido? tem acontecido. Estão te tentando passar o trator em cima? Estão tentando. Passar a boiada em cima? Estão tentando. Mas não está sendo fácil e não estão conseguindo assim, não. E vai haver resistência da classe trabalhadora e do, campo do campesinato goiano. Os territórios serão mantidos e haverá o um momento que toda essa companheirada vai ser vai conseguir o seu direito, à sua terrinha, para produzir alimento saudável e dar condição da sua família ter uma vida melhor. Isso é o que vai acontecer, eu tenho absoluta certeza e eu garanto a todos vocês.
3: É, isso é tão verdade, né, Loyola? Que ano passado o Bolsonaro estava entregando títulos de propriedade rural para sentados em Flores de Goiás, em novembro do ano passado. Agora, você fala, ele divulgou isso? Não, eu ele esperar. divulgou. Né? Mas por que, que ele fez? Porque ele é bonzinho? Não. É exatamente isso que você falou. É por causa da resistência, é por causa da pressão popular, dos trabalhadores rurais que estão lutando por suas terras, por seus direitos. Né? O que você acha, ele?
2: Microfone. Se eu tenho criança em casa, eu tenho que ficar fechando. Eu conheço o trabalho do FSD, eu acompanho há muito tempo. Eu acho um dos melhores trabalhos de organização popular que existe na América Latina, praticamente.
6: É uma
2: coisa muito organizada, tem é, abarca todos os aspectos da vida né, da, da pessoa, não só a, a, a posse da terra né, e, e, e tudo esse Eu acompanhei as prisões do, do companheiro de Santa Helena e do, do outro companheiro aqui próximo a Goiânia, não vou citar o nome para evitar. Eu acompanhei naquela época, ajudei a fazer a cobertura. O Marconi realmente. O Marconi era. O Marconi e agora o Caiado, né? Tudo de ruim que acontecia no Brasil, eles eram os primeiros a implantar em Goiás. Tudo, o Marconi. Agora o Caiado fez a mesma coisa com a reforma da Previdência. Todas as coisas. Então, aqui em Goiás, o Marconi cedeu é, espaço para as forças de, de, de segurança experimentar como ia ser o assédio ao, ao, ao pessoal do, do, do movimento agrário, que não é só o MST, tem outros, mas é, é igual ela falou, o MST é o, é o alvo. Cereja do bolo. É a cereja, é o alvo principal, né? Eles experimentaram, fizeram outras prisões no Nordeste também, depois que aqui deu certo, né? prender os nossos companheiros aqui. A questão agrária é o, é o X da, da questão, né? Acho que quanto mais a gente emancipar nosso povo, a conhecer, a, a compreender isso, e ver o quanto é importante a reforma agrária, tanto para a, o crescimento econômico, quanto para crescimento cultural, tudo do Brasil. Aí eu acho que aí o nosso país muda muito, porque também, por outro na mesma na mesma mexida, a gente vai atingir o pessoal do do agronegócio com alguma força, que não é que eles sejam ruins demais e que a nossa balança não precisa deles não, mas eles aqui dentro do país, do jeito que eles vivem, como eles tratam o, o, os outros brasileiros, eles não são muito legais não, então a gente tem que dar um jeito de, de ocupar o espaço que eles têm, né, e produzir comida com menos veneno, promover essa 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 conscientização do povo sobre a, a questão agrária, o quanto é importante a questão agrária para todos os aspectos da vida brasileira.
1: É, me permita. É, é, é claro que tem tem lu, tem espaço para todos, tem tem sol para todos. Mas, assim, é, 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 tem, é fundamental que nós discutamos o modelo agrícola brasileiro e mundial, você entende? A gente, quando você faz uma projeção do que, da, de, desse modelo daqui a 100 anos, ele é insustentável, né? Então, esse modelo a, de, de, de produzir aí... Essa, esse, agricultura, esse modelo agrícola aí, ele, ao contrário do que muitos dizem ele é uma coisa superada e insustentável, né? insustentável. e além de e aí tem aquela questão né? a centralização da terra e a terra sempre aqui determinou o poder político acaba que faz a nossa democracia uma bela de uma farsa a democracia burguesa já é uma farsa mas a nossa é uma farsa maior ainda porque a concentração de terra determina, determina também o poder político né então a gente tem que sempre estar discutindo esse modelo aí, a grito. Obrigado. Valeu.
0: Nossa, bom demais é, ouvir isso aí. Eu achei interessante também é, quando se fala da, é, quando o companheiro falou, né, tá com a bandeira do MST lá atrás, sabe que está falando que está tendo resistência, que não está tão simples assim e, e retirando as pessoas. E por mais que seja difícil lidar com a, a resistência de setores, principalmente da classe média da sociedade. Mas essa crise está mostrando para todo mundo que a questão alimentar ela é fundamental, porque a pessoa de classe média hoje tem muita dificuldade de comprar carne, arroz, feijão, hortaliças. E o, o, o discurso mais simples que a gente pode apresentar nesse momento é se aumentar a produção de alimentos, o preço cai, a fome diminui. E como é que se aumenta a produção de alimentos? Dando apoio, aos, né, aos companheiros e companheiras que lutam pelo acesso à terra, porque o acesso à terra hoje, né, os assentamentos do MST estão produzindo alimentos de qualidade, estão doando a produção, né, ajudando pessoas nesse momento difícil do Brasil, ou seja, eles estão provando que é possível produzir com qualidade e ter solidariedade. Isso se faz só com organização. A, a, o, o empenho da burguesia, o empenho da grande imprensa brasileira de demonizar partidos políticos, de demonizar a organização popular, é um empenho de classe. Eles não querem concorrência né, para as suas grandes fazendas. Só que a população, a maioria do povo, quando entender isso aí, vai dar apoio às iniciativas né, que vão democratizar o acesso à terra, vão democratizar o acesso aos alimentos. E a organização da burguesia é realmente muito forte. Só que nós temos também no Brasil, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, uma esquerda muito forte, muito ativa. E, e com essa ascensão do bolsonarismo, muitas pessoas passaram a observar que a despolitização é um caminho muito ruim para o país. As pessoas estão vendo que suas vidas pioraram. O que a gente tem que fazer enquanto militantes é mostrar para o povo, olha, sua vida piorou e ela só vai melhorar o dia que você começar a lutar. Então, a burguesia é muito organizada, eles são práticos, eles são materialistas, eles têm objetivos concretos. O MST também tem, o PT também tem. E vamos levar adiante essa organização aí, porque nós... Olha, a humanidade nunca andou para trás. Apesar de todos os problemas, nós vamos vencer boa parte das batalhas que nós estamos lutando. Fabiano, está fazendo o
2: que? Estou na churrasqueira. Ok. Que Lula está voltando, eu vou voltar a comer carne.
0: Gente, gente, a situação tá complicada, todo mundo está acompanhando aí mais de 300 mil mortos. E o, veja só, o governador de Goiás, ele é um dos principais aliados do Bolsonaro, dentro dos governadores, mas ele continua né, neste momento se posicionando contra o chamado tratamento precoce. Ele, inclusive, afirmou o seguinte, o único tratamento precoce é a vacina. Olha, o, 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 o Caiado, apesar de ser uma pessoa da extrema direita, ele é um médico, e como médico ele sabe muito bem que não existe essa palhaçada de tratamento precoce, e que só a vacina é a solução. E esse método aí citado pelo Bolsonaro, após a reunião que eles fizeram no dia 24, na última quarta-feira, é, que, que, que o Bolsonaro defendeu esse tal de tratamento precoce, esse kit Covid, que prevê a utilização de medicamentos defendidos pelo presidente da República, mas que não tem eficácia né, comprovada contra a Covid-19, de acordo com pesquisas científicas internacionais. A Organização Mundial de Saúde publicou uma diretriz na qual pede fortemente que a cloroquina não seja usada como tratamento preventivo da Covid-19. A Associação Médica Brasileira divulgou um boletim condenando o uso de remédios sem eficácia contra a Covid-19. Diretores das UTIs de hospitais de referência, tá, hospitais de referências disseram a BBC, BBC de Londres, BBC Brasil, que o chamado kit Covid, ou tratamento precoce, na verdade, olha só o problema, hein? contribui para aumentar o número de mortes é, de pacientes graves. Diante desse cenário, onde até um dos principais, aliás, do presidente sabe que esse tal de kit Covid não funciona. Por que que o Bolsonaro insiste nesse tipo de tratamento que comprovadamente não
3: funciona? Mateus, pois é Flávio, inclusive às vezes, tem pessoas indo parar na fila de transplante por causa do uso desse tratamento precoce, que na verdade é, afeta direta, diretamente as funções hepáticas do organismo, né? Então é, é, é lamentável e assim a gente tem um trabalho é, de informar também sobre isso, né? E, e é interessante que eu vi que nas últimas semanas, nas últimas três semanas principalmente começou a sair muitas matérias sobre isso né, na mídia tradicional e tal, é, e alertando as pessoas sobre os riscos desses medicamentos, né? E, mais uma vez, lamentavelmente, é, o, o CR, o Conselho Federal de Medicina, né? Ele afirmou que, que os médicos têm autonomia para poder utilizar, é, receitar o remédio. Como assim, gente? Então, assim... As instituições que precisariam agir para impedir que os médicos receitem esses remédios para as pessoas, remédios sem eficácia comprovada, não está defendendo as pessoas. Então, acaba que assim, é a gente que tem que fazer isso, é a gente que tem que cuidar com nossos amigos, nossos familiares e dizer que não, que não pode usar esse tipo de remédio, esse tipo de tratamento precoce, kit COVID e nada disso. Né? Então, é. O tratamento, ele, ele não... Ele, primeiro que nem existe tratamento precoce, né? O, tra, o único tratamento precoce que eu conheço é a vacina. Eu queria ver o que vocês acham disso daí. Pois é, só dar um boa noite aqui para o
0: Otávio Luiz, para Sagaz, né? Mandou um salve aqui. Johnson Araújo mandou um fora, Bolsonaro. E Mário Almança, Mário Almança também, mandou um fora, Bolsonaro.
2: Eu só não estou colocando as participações aqui, Flávio, porque eu fiz uma conexão de RPTM e ele não disponibilizou aqui os, os comentários. Só por isso. Bom, já vou é né? Já que eu comecei a falar. Cara, é, a cloroquina existe, a ivermectina existe, você pode comprar ela e ver lá os efeitos adversos que elas têm. Ela tem. Elas têm efeito adverso. Elas atacam o rim, atacam o coração, atacam o fígado, atacam o sistema nervoso central. Se for usada para o que está receitado lá na bula. Então, se ela for usada certo, véio, ela já tem efeito adverso, sabe? E que é perigoso. Agora, do jeito que o pessoal está fazendo, eu vou lá e compro todas as caixas que eu acho lá na farmácia e tomo uma por dia, duas por dia. Eu vejo vídeo na internet de todo jeito, receitando toda coisa. Você vai morrer, cara. Você ficar você fica bebendo isso, você tem que ter consciência. Você vai adquirir uma outra doença e não tem blindagem nenhuma para o Covid. Tem que, o pessoal tem que acordar. Não é para isso, sabe? Agora, a única coisa que o Bolsonaro fez até hoje em relação à pandemia foi comprar cloroquina e distribuir cloroquina. Ele não comprou luva, ele não comprou equipamento de proteção, ele não comprou vacina, ele não comprou nada, nem oxigênio nada, ele comprou cloroquina e ele distribuiu cloroquina no Brasil inteiro então assim, tem uma coisa errada nisso aí, Dá uma, por qual é o interesse do cara em comprar tanta cloroquina e distribuir cloroquina, se aproveitando da, do medo da população enfiando um negócio que não tem não tem não cura, não serve para doença ou seja, tem um ganho aí por trás Deve ser alguma coisa similar à rachadinha, essas coisas que eles fazem. Né? Agora, o... é preciso ficar bem claro, velho o Bolsonaro ele não sabe o que está que fazendo, ele não tem noção do que precisa ser feito. Ele pode ter um, um projeto ali com o Steve Bannon e tudo mais, mas, tipo, questão da, da, da... ele deixou o Brasil a esmo, ele não consegue tirar a gente desse, desse lugar se ele tivesse comprado as vacinas que ele se negou a comprar em agosto do ano passado, nós estaríamos terminando um ciclo de vacinação nesse fim de mês agora, dia 31, que daria para não conversar mais em lockdown. Daria já pra gente manter o negócio e a vida está começando a voltar ao normal, mas ele não fez isso por decisão política, é bom que fique claro, velho. Ninguém pediu ele, ele tomou a decisão política de negar que o vírus existia, de negar que ia dar... É, ajudar o, pessoal, o povo brasileiro a, a passar por esse negócio
0: é lamentável isso aí e... companheiro ia
1: começando a falar ali pode continuar
0: não, não na verdade, é só, só fui fez aquela, aquele desabafo né, lamentável isso aí, porque é realmente muito triste tudo isso mas é, é, é o companheiro Loyola agora é,
1: é... Hum. Por mais que os companheiros tenham ferramentas suficiente para fazer uma leitura da, de algumas coisas, é, tem coisa que é difícil entender, sabe? Eu, eu acho que também, é claro que por trás dessa grande negociação aí de alguns desses, como a cloroquina, é claro que por trás disso também vai um pouquinho ali para o bolso. Gente, onde tem esses militares aí é brincadeira, né? Como que esses caras sabem meter a mão? Sempre foi assim. E é claro que existe negociatas por trás disso. Tem um estoque absurdo. Imagina o que tem de estoque por aí, desse, desse, de cloroquina, por exemplo, e de outros medicamentos. Eles têm que enfiar isso em, em algum lugar. Poderia ser no, no, no lugar deles, lá naquele lugarzinho, lá onde foi até recomendado o, o, o ozônio. Mas não, eles vão enfiar na população. E, e é difícil entender um discurso tão... Cara, tão anti ciência e tão desconectado como esse. Eu, eu, eu tenho buscado. Tem uns três dias que eu busquei ficar um pouco sem notícia, porque tem hora que você vai cansando um pouquinho, cara. A gente vai se abatendo. Você tem que tirar um pouquinho para dar uma voltinha de bicicleta, sei lá. Né? Tem, tem que tirar. Eu aqui moro pro, no, quase no final da cidade, saio para dar uma voltinha no mato, que é onde eu me restabeleço. Mas eu estava vendo lá a declaração do Onix Lorezoni, cara. Aquilo ali não é normal. Entende? O cara falar que pode o um inseto, né? não ter o lockdown. Eu questiono algumas coisas do lockdown porque é tanta, é tanta atitude incoerente que vai se somando um tanto de erro. E quando a gente vai comentar agora, às vezes você tem que até aceitar uma coisa que você tinha muita crítica. Com relação ao lockdown, por exemplo, um lockdown que, que o governo não garanta a condição do povo trabalhador, que pega o ônibus todo dia, que vai para as usinas, que enche os caminhões, que vai lá para, para a linha de produção dos grandes frigoríficos e nada lá é adaptado, isso é questionável, isso é questionável. Tem que dar condição do povo, o governo tem que dar condição do povo, porque esse lockdown que só dá para a classe média, para aqueles que fazem trabalho home office, isso aí é questionável, mas tudo bem. Mas o cara dizer que o lockdown não funciona porque o rato pega o, o, o vírus e transmite lá, não sei para quem, que o mosquito pega o vírus e não tem jeito de fechar os mosquitos. Isso é uma coisa quase de maluco, você entende? É uma coisa que você pensa o seguinte, é, é, esses caras estão tão, malucos da cabeça ou querem deixar a gente maluco? Aquela estratégia lá, aquela estratégia de botar discussão sem pé e sem cabeça, simplesmente para abalar-nos balar de todas as formas, até no, na forma psicológica, não é? Vi um cientista que já chefiou, me parece que é a Anvisa, dizer o seguinte, como é que um cara que é ministro de Estado diz que um rato pode pegar o vírus e depois, provavelmente, diz o cientista, você como cidadão vai pegar um rato para fazer um carinho e aí você se contamina com aquele vírus que por acaso passou naquele rato. Quer dizer, são coisas incabíveis. E é difícil entender algumas falas desse governo. É difícil entender. A gente sabe que por trás disso existe muita coisa. Existe uma política. Eles apostaram numa contaminação de rebanho aí. Fizeram a conta e viu tanto que gente que ia morrer. Achou que morresse tanto estava bom. E aí, é claro, vamos enfiar essas coisas aí, porque aí a gente não precisa investir no SUS, contratar mais gente para dar vacina, contratar em equipamento, em geladeira para refrigerar. Mas eles poderão estar tá fazendo essas loucuras deles e essa necropolítica deles sem falar tanta besteira. Mas, no entanto, eles não abrem mão de falar tanta besteira. É, beira loucura e quase me leva também à loucura. Eu me sinto até muitas vezes desconfortável de discutir essas coisas, de comentar coisa tão absurda, você entende? É como discutir o sexo dos anjos, porque você não vê pé nem cabeça, nem por onde come começar a fazer uma análise concreta da coisa, e nem você, você sabe, você vê o seu companheiro falar daquilo, ou vendo vocês falarem agora mesmo, eu falo assim, gente, eu tô no, eu, eu no eu, eu, eu devo ter usado um ácido muito poderoso, porque eu estou vendo aqui o William, o Matheus, o companheiro, falar uma loucura. Não, não é verdade. Tribilisco, né? Mas é um absurdo. Coisa de governos, de, coisa de fascismo, né? Coisa de fascismo.
2: Fascismo, isso aí mesmo,
0: Léo? É a, é a desvalorização da vida, né? É o pouco caso com a vida. Isso é um problema muito grave, porque os nazistas, né, os fascistas, eles colocam certos grupos né, como sendo grupos indignos de viver. Por isso que o, o Hitler colocou né, os judeus, mas não foi só os judeus, foram os ciganos também, testemunho de Jeová, maçons,
2: colocaram lá nas
0: câmaras de... Comunista, raio, comunista, comunistas, comunistas bem
3: primeiro assim. ele
2: caçou os comunistas. Isso aí a história costuma dar uma um co cobridinha, né? Primeiro ele foi matar os comunistas, aí depois ele foi fazer com essa outra galera aí, é bom ficar claro isso.
0: E aí as pessoas têm que começar a lembrar também, né, quem flerta com o nazismo, que ele se volta contra quem flertou, né, vamos nos, não vamos esquecer que no golpe de 1964, um dos principais né, incentivadores dele foi o Carlos Lacerda, que foi um dos primeiros a, a ser preso e ter os direitos políticos caçados. Então, a uh... É, tem uma turma aí que está brincando com fogo. Agora, eu acredito, é uma, pode ser até uma fé muito esperançosa, mas eu acredito que nós vamos superar isso aí. Nós vamos vencer o golpe militar. Se tiver, eles não vão conseguir se sustentar, porque não vai ter ambiente social, político e econômico para isso. E essa questão do kit Covid, a que... É, Covid está se transmitindo em ratos, isso tudo é uma palhaçada, uma besteira, é um incidente histórico, como disse o, o, o ex-presidente Lula. E também, né? O Loyola tocou numa questão fundamental. É, infelizmente, uma parte da sociedade não pode fazer o lockdown, né? Então é, é, é até compreensível às vezes, a narrativa deles de ser contra, porque eles têm que sair para trabalhar. Se tivesse o auxílio, eles ficariam em casa. Mas como o auxílio é uma coisa que os banqueiros não gostam de dar, porque eles só querem cortar gastos e por isso tudo está se deteriorando, nós estamos vivendo esse caos, estamos vivendo essa situação e sem vacinação. Por enquanto, porque eu acredito também que a vacina vai chegar. né? Quem pressiona por vacina vai vencer essa
3: batalha. Bacana, bacana. Pois é, esse, esse lance da, da vacina, da, essas ideias malucas né, sobre vacina e sobre outras coisas, elas são sorrateiras, né? Elas vão, elas vão entrando aí na cabeça das pessoas, assim. Quando você vê aquela pessoa mais amiga, seu parente próximo, tá replicando, às vezes, essas, esses absurdos, né? E, e é importante dizer que, que o fascismo, muito semelhante de antigamente, ele nunca morreu. Ele tá sempre aí. E são esses pensamentos é, fora, fora da realidade, né? Mas que tem como objetivo a desvalorização da vida mesmo, né? Então, esses caras aí, os caras fizeram um cálculo, né? Bem colocado isso. Os caras fizeram o um cálculo. Ah, vai morrer tanto? Então, beleza, a gente convive com isso e vamos tocar o barco. É isso que eles fizeram, né? Então, fazendo um cálculo com as nossas vidas. Pessoal, a gente tá, então, se encaminhando o nosso fim, do nosso programa, e vamos deixar aí as nossas Considerações finais, Loiola, fica à vontade.
1: Companheiros, primeiro agradecer de estar aqui com vocês, sabe, é um grande prazer, é, eu já travava contato com o Willian, já desde lá, no, no gol, antes, no, no, no golpe, lá no 2016, a gente estava exatamente. É, isso, o Matheus, que eu tenho um grande carinho por ele, quanto é, que é a prova de que não adianta bater, né, parceiro? Não adianta bater, não adianta os nossos inimigos serem poderosos, organizados e bater, porque quanto a gente enfrenta grandes inimigos, nós nos tornamos bons combatentes, e a prova é o camarada Mateus. Então, quanto aconteceu aquela trágica situação com Mateus, os estudantes de ciências sociais, coisa que eu fui lá no começo, no começo da década de 80, me identifiquei muito com aquilo, meu irmão é, buscou se informar e eu depois tive a felicidade de ver o Matheus Sadio e fazer uma amizade com ele me sinto muito bem de estar com vocês entende? É, para mim é uma honra e, e nesses tempos de, que a gente tá um pouco confinado porque, por exemplo, eu tenho parte da minha vida numa ocupação junto com meus camaradas porque a gente não luta pelo povo a gente luta com o povo, né? E eu, Faço questão de ser um militante bem disciplinado. É, tem, e a, a, a ponto de, hoje em dia, eu ser um nucleado do MST também. Estou lá, quando tiver direito à terra, eu vou ter também, porque eu não tenho nada, então eu vou ter o meu direito também. E, é, para mim, é uma honra estar aqui com vocês e, e dizer o seguinte, é, o companheiro abordou uma, uma questão aí importante. Eu, por exemplo, eu não sou um cara é, de ficar viajando na maionese. Eu gosto de das minhas análises de ver o mundo partindo do concreto. Eu não gosto de dizer, ah, vamos ser positivo aqui porque está tudo muito bom e tal. Não, Eu, as coisas não são assim. A gente prepara para o pior do que o que vier lucro. Mas assim, é, ele disse uma coisa importante, que é que a humanidade sempre caminha e sempre caminha para melhor. Então, quando você faz um recorte pequeno, tem aquelas situações onde a gente fala assim, ah, estamos indo para a barbárie. Mas quando você faz um recorte maior e histórico, a gente aí percebe o que o nosso companheiro falou, que é que sempre o caminho é para melhor. E nós somos daqueles que queremos que a humanidade evolua, e como evolui para melhor, é esse o caminho que nós traçamos, que nós lutamos para que aconteça. Um grande abraço a todos, ah. aqueles que estão assistindo o programa, e mais uma vez eu digo, me sinto honrado de estar com vocês.
0: Agradecer. Obrigado pelo Loyola. Pode ir, Pode, ir. pode ir. obrigado, Loyola. que
2: é? <risos> vou fazer minhas considerações também. Eu vou Eu vou meio que na vibe do que o Loyola já botou aí, que é um negócio que é tipo parece, né, que é um rebote da, daquele pessoal é, consciência medieval, né? meio que revoltada com o com que veio depois da, da história moderna, mais ciência, mais... então parece que o mundo está nesse rebote, esse pessoal deu um rebote aí, tá... mas eles não vão conseguir se sustentar porque é... as, as leis que existem na Terra valem para todo mundo. E eles, o negócio deles é muito coração, né? quando é para eles vale tudo, quando é para os outros não vale nada. É, eu queria insistir nesse último papo que a gente teve aí, sei que tá usando esse tipo de medicamento, tomo muito cuidado. Pensa o seguinte, o Bolsonaro comprou essa porcaria, distribuiu isso no Brasil inteiro, e nossa média de morte diária só aumenta. Se esse negócio fizesse algum efeito, não estaria do jeito que tá, gente. É um negócio meio que, olha, olha para a realidade, primeiro vem o um fenômeno, olha o que, que tá acontecendo, tem mais de 3 mil pessoas morrendo por dia, então esse papo furado de de tratamento precoce, é mentira. É só para ele lavar alguma coisa lá, naquele esquema que ele tem de lavanderia e rachadinha. Aqueles negócios lá não, não, não é pra saúde. E eu queria deixar uma outra coisa na cabeça do povo. Como é que o pazuelo consegue virar general? <risos> tipo assim, qual que é o critério, velho? Que... Como, como que funciona nas Forças Armadas, saca? Como é que um cara daquele ele não tem qualidade nenhuma, velho? E não é só ele. tá provado que tem quantos militares no governo? Tem 500? Parece contando não tem mais. Tem mais de 2 mil. Pois é, mais de 2 mil. Velho. Tá aí. O povo tá chamando o governo militar. O Temer trouxe o governo militar. Tem quatro anos de governo militar. Não tem resultado, gente. Está na hora de a gente parar e falar oh, era um mito esse negócio. O mito era um mito e era um mito que as Forças Armadas sabiam fazer alguma coisa. Não sabe. Não tem lógica. Então assim, o problema das forças armadas é um negócio sério. O Brasil, nós brasileiros vamos ter que repensar. Para que que esse povo serve? Se é só para ficar defendendo interesse norte-americano, não vamos mais continuar pagando regalia para esse pessoal. E é vamos reformar. Só que eu queria, eu tenho muita vontade de conversar com o Aldo Rebelo, que defende esse pessoal com o um idente, para perguntar para ele, ô, oh, como que é o critério de formação? E como que nós vamos reformar para eles atender a nós? Porque do jeito que está, a gente é meio que igual a Colômbia. velho. A força serve para ser cachorro do Yankees. Tudo que eles fazem aqui é ser cachorro do Yankee. Igual acontece na Colômbia, sabe? Então, eu queria deixar um pouco desse raciocínio. Como que o Pazueiro consegue ser general? Qual que é o critério? Qual que é o critério? <risos> Boa noite.
0: Pois é. Então, é, primeiro agradecer né, ao Vila, agradecer ao Matheus, agradecer ao companheiro Loyola. Agradecer Obrigado, quem tá. né, chegou até aqui. Quem vai ouvir depois, compartilhe e dá uma boa noite aqui né, para a Alice Bittes, também para o Alex Almeida, né? Mandou um, deixou aqui um, um comentário. E é o seguinte: é, nós precisamos rever todos os conceitos relacionados ao Estado brasileiro. Estado brasileiro. Porque, veja só, o Willem chamou a atenção para o companheiro, para o companheiro não, para o general Pazuelo. Né? não é companheiro, <risos> não é companheiro e nem camarada, mas o general Pazuello, como é que ele se formou nas Forças Armadas, como que Sérgio Moro passou num concurso público, né? é, nós defendemos concurso público, mas alguma coisa tem que ser revista, porque a qualidade dos servidores públicos tem que ser alta, para que eles façam um bom trabalho, como que Deltan Dallagnol é, é procurador do Ministério Público, então é necessário começar a debater isso aí e além do debate fazer alguma reforma realmente para tirar regalias. Eles quiseram tirar regalias de, de, de servidores públicos, mas atacaram os que ganham menos e tirou 14% de alguns, 15 anos né, de salários congelados
2: para os servidores públicos. É, agora deu uma travada mesmo. Travou Pô, aí, o Flávio. É, eu, acho, eu acho que ele travou mesmo dessa vez. Tem serra aí,
0: Aí, acho Pô, que volta.
2: Tá Estou de, de, de volta.
0: Então, vou finalizar aqui. Então, é isso, gente. Ó, uh, vamos olhar para frente. Só a luta muda a vida. E lutando, nós temos condições de vencer. Um forte abraço e até a próxima...
2: Até a próxima semana. Próximo sábado, às 18 horas, a gente está de volta com o Direto do Cerrado a gente agradece a audiência de todo mundo, foi a nossa primeira experiência e a gente vai tentar falar com todas as cidades do estado de Goiás, sempre tentar trazer, hoje era para ter vindo com um o companheiro de Itapirapuã, ele teve problemas com internet, o que é normal, né? no interior a internet realmente não é, não é nem igual a de Goiânia, que lá não é, lá é essas coisas também, você paga caro, 200, 100 e tanto, 200 reais e, e às vezes fica ruim mas a gente vai tentar fazer esse rodízio com o pessoal de cada, pelo menos duas pessoas por cidade, a cada sábado, às 18 horas, então está todo mundo, todo mundo convidado para o próximo sábado às 18, e a gente agradece muito, muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.